0: Halleluja. Jag kommer med goda nyheter. Goda nyheter. Vilken förmån det är att det är det vi får predika, det är det vi får undervisa. För I den här världen så är det sannoliken mycket dåliga nyheter. Det är det som dominerar stort om man öppnar en tidning eller går in på internet så hittar man dåliga nyheter. Men då är det extra viktigt att vi kommer med de goda nyheterna. Att vi predikar dem högt och tydligt. Och att vi som är, redan har tagit emot Jesus också är medvetna om det. Så att vi har blicken fäst på honom. Han som sitter på faderns högra sida, Jesus Kristus. Vi ska ha blicken fäst på honom och inte på den här världen. Och det är ju ganska logiskt egentligen. Det är ganska självklart egentligen varför vi inte ska ha blicken fäst på den här världen. Eller hur? Med allt det som har hänt nu senast åren men sedan från världens begynnelse egentligen så har det varit död och krig. Men jag har goda nyheter och det är de goda nyheterna jag vill eh, fokusera på idag. Och de lovsångerna som kom, de var, det var den heligande som hade lett linda då till de här lovsångerna. För det handlade ju också om att få kunna segern. De goda nyheterna är den största segen i världshistorien. Och det är den segen Jesus vann på Golgata kors. När han besegrade döden. När han krossade ormens huvud. När han befriade oss från slaveri under fruktan för döden. Det är de goda nyheterna. Så att vi som är här inne, alla som kan höra min röst- vi är, in, vi är inbjudna till att jubla över den här segen. Vi är inbjudna till ett festmåltid i himlen. För Jesus har lovat att komma tillbaka från faderns högra sida. Han har lovat att komma och hämta de som väntar på honom. Så bara se till att du är en som väntar på honom. Så är du, då, då kommer han hämta dig. Och han har lovat det. Han kommer komma. Han kommer hämta oss och det som också kommer hända då är att vi kommer se den slutgiltiga segen över döden för våra ögon. Den kommer inte finnas mer. Än kan vi inte se den fullkomliga segen, fullt ut därför att döden finns kvar i den här världen. Fruktan finns kvar i den här världen. Men en dag så kommer Gud torka bort varje tår från våra kinder. Och döden kommer inte finnas mer. Sorgen kommer inte finnas mer. Utan det kommer vara fullkomlig frid. Fullkomlig glädje. Och vi kommer se honom ansikte mot ansikte. Nu kan vi se honom som i en spegel står det. Som i en dimma. Vi kan inte riktigt se klart än. Vi kan se bitvis. Men vi kommer se honom ansikte till ansikte. Vi kommer få se honom fullt ut. Och då kommer allt... Falla av. All förgänglighet. Det står att vi kommer få nya kroppar. Vi kommer få oförgängliga kroppar som inte kan dö. Jesus stod upp igen från de döda. Vi kommer stå upp igen från de döda vid hans återkomst. Om man inte kommer innan vi hinner dö. Annars... Så kommer vi få kroppar som inte längre kan få bli sjuka. Kroppar som inte längre kan dö. Oförgängliga. Och jag vill börja med att läsa i ett bibelställe i Lukas 24 idag. Den och Jesus visar sig för sina lärjungar. Hans lärjungar så var förtvivlade och deprimerade och livrädda. Och de hade ju mycket god anledning till att vara livrädda. Därför att de tänkte romarna kommer döda oss också. De hade låst in sig av fruktan för fariserna och stora rådet. Men då kommer Jesus. I Lukas 24:36. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem. Frid var med er. Frid var med er. Frid vare med er. Det är de goda nyheterna. Frid vare med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var den ande de såg. Men han sa det till dem. Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem Har ni något ätbart här? Då räckte det honom en bit stekt fisk och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa det till dem Detta är vad jag sa det till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfylla som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och salmerna. Så han säger det här var det som skulle hända. Det här var inte, det var inte ett misslyckande. Det var absolut inte ett misslyckande. Det var den största segern i världshistorien. Han genomförde sitt uppdrag. Han dog på korset. Han är Guds lam som bar världens synd. Han bar hela världens synd din och min och alla människor på hela jorden. Han bad den synden. Han tog straffet för dig och mig. Han betalade priset fullt ut. Och han sa: "Det står om mig i Moses lag, profeterna och salmerna. För de här goda nyheterna, de är inte nya." Det är egentligen inte nyheter jag kommer med, utan det är det evangelium som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Det är det eviga evangelium som inte förändras, utan det är det vi predikar. Det var det predikat helt ifrån första moseboken. Det tänkte jag kanske tillbaka till Jesus, Jesus tid. Nej, helt tillbaka till första moseboken, säger Jesus. Det är skrivet om mig i Moseslag, profeterna och salmerna. Och i första mosebok så står det ju att ormens huvud ska krossas. Det var det första löftet. Det var det första löftet och det gjordes på Golgata kors. Då krossades ormens huvud. Då blev han besegrat fullständigt. Avväpnad. Och vi kommer få se det en dag fullt ut. Fullbordat också. Men redan idag så kan vi lyssna på Jesus och säger Frid var med er. Därför att det är evangelium att han bar våra synder upp på korsets träd. Han tog straffet för din och min synd. Så, Så våra samveten blir tvättade i hans blod. Och då får vi frid. Därför att den här försoningen med Gud. Det är den alla människor behöver. Det är många människor som går runt Och känner att det är någonting som fattas. Det är ett hål inom mig. Det är någonting någonting som fattas. Och det som fattas är Jesus Kristus. Det som fattas är Guds son. Det som fattas är frid med Gud. Det kan bli eller fred med andra människor. Det kan bli fred mellan länder. Men har man inte frid med Gud så har man inte en verklig frid. Så har man inte en verklig frihet. Och vi kan läsa vidare vad han sa. Sedan öppnar han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och det vill jag säga, jag vet inte vem det är någon som behöver höra det här. Det kan vara någon på internet också. Du behöver att en heliga ande öppnar ditt sinne så att du kan förstå Bibeln. För Det kan hända att du har läst Bibeln och tänkt, jag har läst det. Det ger mig inget, jag förstår inte. Det Det här är inte något som ger mig något. Men vi behöver en helig ande. Vi behöver öppna det sinnet så att vi kan förstå. Och han sa det till dem. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska sända över er vad min far har lovat- men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem lämnade han dem och lyftes upp till himlen. Det tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och det var ständigt i templet och prisade Gud. Vilken förvandling av lärjungarna. Från att vara inlåsta, livrädda, deprimerade. Tänk, nu är allt misslyckat. Vi har tagit fel. Till att vara varje dag i templet och prisa Gud. I stor glädje. Och det är den andra... Välsignelsen som jag vill nämna, har frid med Gud. Sen är det en stor glädje. Det här är en glädje som övergår allt förstånd. den glädje som man har oavsett hur det ser ut i omständigheterna. den en djup, djup glädje på insidan att få vara Guds barn. Att få tillhöra honom. Att veta att man är trygg i hans hand. Att ingenting kan rycka dig och mig ur hans hand. Den glädjen, den jublet över segen och veta att vår fiende är besegrad. Veta att hans vapen är taget ifrån honom. Veta att han inte längre kan anklaga dig och mig för de synder vi gör. Därför att Jesus har betalat priset. Det vi själva inte kan göra. Det var någon hemma som tänker ja men jag gör så gott jag kan. Ja tyvärr, så är det som människor kan göra. Det är inte tillräckligt. För att betala priset. Men det Jesus gjorde, det var tillräckligt. Han betalade priset fullt ut för dig och mig. Det var tillräckligt, det är tillräckligt. I all evighet. Vilken glädje. Vilken seger. Halleluja. Ständigt i templet och prisade Gud. Och Jesus sa ju det här, att de skulle stanna där i Jerusalem- de skulle vänta på någonting. Det som fadern hade lovat. Det var ett löfte som Jesus pekade på. Som vi också kan läsa i bibelstället sen. Men jag vill också lyfta fram vad han sa i Johannes 15 och 26. Det var innan han blev korsfäst och han hade samtal med sina lärjungar. Då sa han. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Så lärjungarna hade varit med helt från början. Han utvalde dem så de skulle gå bredvid honom och se allt som hände. De skulle skulle vara vittnen till hans död och hans uppståndelse. De skulle vara vittnen till att jag, jag har tagit på Jesus efter hans död. Han åt framför mina ögon. Jag pratade med honom. Det var ingen ande. Det var en uppstånden. Jesus Kristus, han lever idag. De skulle få vara vittnen. Men Jesus sa, ni måste vänta. Vänta i Jerusalem. Ni behöver kraft från höjden. Ni behöver det som fadern har lovat. Och det var hjälparen, den heliga ande. Sanningens ande. Sanningens ande som kommer där lögnen finns. Här kommer sanningens ande. Och driver undan lögnen. Hjälparen som vi behöver. För vi kan inte klara det i vår egen kraft. Jag kan inte stå här och predika med egen kraft. Det är helt... Värdelöst, det ger ingenting, men när den helige ande ger liv till sitt ord. När den helige ande bekräftar Bibeln, när den helige ande rör vid människor. När den helige ande kan tala till dig när du sitter här eller hemma. Så talar han till dig om någonting som jag inte har någon aning om. Därför att det är sanningens ande, den helige ande. Och han kommer alltid påminna om det Jesus har sagt. Om du är osäker på om det kan vara den heliga ande. Pröva det mot Bibeln. Pröva det mot ordet. Pröva. Vittnar han om Jesus? Är det evangeliet som, som är budskapet? Är det predikan om Jesu död och uppståndelse och eviga seger? Är det det du hör? Ja, det är det den heliga andes uppdrag är. Och påminna om det Jesus har sagt. Och hjälpa oss i vår svaghet- och då kan alla tjäna honom, oavsett hur svag man är mänskligt sett. För det var inte många starka och visa som blev utvalda, utan det var de som visste att de var beroende av hjälp av Gud. För då är det så mycket lättare för honom att använda oss som vi inte tänker att vi själv ska prestera något. Det blir inte en sån bismak när man, man är ett själ som är helt medveten om att det här kan inte jag. Gud hjälp mig. Det är då det blir som bäst. Det är då Gud får göra det han vill göra. Hjälparen. Och det är ju det vi firar. Den här pingsten. Vi firar att hjälparen kom. Det som fadern hade lovat. Den heliga ande. Och han är en person. Som hjälper oss. Och det var det också. Petrus, lärjungeln, trädde fram efter att den heliga ande hade fallit. De hade varit i bön i många dagar och sen föll den heliga ande på pingstagen. Och Då ställde Petrus sig fram och predikade. Han var nu klädd med kraft från höjden. Han var inte längre den Petrus som sprang och gömde sig och som förnekade Jesus. och ville säga tre gånger säga att nej, jag känner inte honom. Det var inte den livrädda Petrus som, som ställde sig fram där omständigheterna var de samma. Det var lika farligt som det hade varit innan. Men skillnaden var att han var klädd med kraft från höjden. Och det drev undan all fruktan. Och det gjorde honom frimodig. Och det gjorde honom glad. Det gjorde att han kunde predika evangeliet om Jesus Kristus för första gången. Och i Apostlegärningarna 2 och 32 så sa han... Denne Jesus har Gud uppväckt och vi har alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga andafaden. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. Så han sa, det är Jesus. Gud har uppväckt honom. Vi är vittnen. Och nu sitter Jesus på Guds högra sida och han har fått den Utlova det heliga ande. För det var det Jesus sa. Jag kommer stiga upp till himlen. Jag kommer be fadern. Och han kommer sända den heliga ande. Den heliga ande utgår från fadern. Så det Jesus gjorde. Han gick in i själva himlen. Han var både överste präst och han var samtidigt Guds lam. Och han bar fram sitt eget blod till fadern som ett offer i själva himlen. Templet var, var något som man visade något som verkligheten fanns i himlen. Men templet och tabernaklet på jorden det var, det skulle illustrera det som fanns i himlen. Så var det verkliga. Och det var i det verkliga templet i himlen han gick in. Han gick in med sitt blod. Och det var ett fullkomligt offer en gång för alla. Det behövs inga mer offer. Du och jag behöver inte komma med något offer. Och vi har inget att komma med heller. Men försök inte. Försök inte att komma med något offer till honom. Därför att det är alldeles onödigt att göra. Därför att han bar fram sitt blod. Och det var ett felfritt lamm. Ett felfritt lamm. För Jesus var utan synd. Så han kunde bara fram ett helt felfritt offer till Gud. Sitt eget blod. Och när han hade gjort det så kunde han be fadern Nu, sänd den helige ande. Sänd den helige ande till mina lärjungar. rusta dem med kraft från höjden. Så att de kan vara mina vittnen. Så de kan gå ut och predika. De skulle börja i Jerusalem. De skulle spridas ut i Samarien. De skulle spridas ut till, till Nordafrika. De skulle spridas ut till det som är nuvarande Turkiet. De skulle spridas ut över hela världen och predika evangeliet och de behövde kraft från höjden och det fick de. Det var också en sång som som Linda sjöng som handlade om det här att Gud blev människa. Gud blev människa. Vi ska försöka komma ihåg. Jag har också undervisning för barn och ungdomar. Och då brukar jag säga, för att komma ihåg vad pingsten var för någonting. Så måste man tänka att det började ju med att Jesus blev född. Det började med, med när vi firar jul, att Gud blev människa. Och jag ska läsa från Johannes 1 och 14, där det står om det För det var ett, ett stort under när Gud blev människa. Johannes 1,14 och, och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnade om honom och ropar. Det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och i faderns famn han har gjort honom känd. Och samma lärjunge som då skrev Johannes evangelium som jag nu läst. Han skrev också först Johannes brev. 1 Johannes brev. Kapitel 1, vers 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi. Livets ord, livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och får kunna för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört får kunna vi för er för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Halleluja. Fullkomlig glädje. Här är en av lärjungarna som var där när Jesus åt den fisken. När han räckte fram sina händer och sa att ta ta, känna att jag är verklig. Det är ingen ande. Det är inget spöke. Utan han stod verkligen upp från de döda. Han steg verkligen upp till himlen. Han sitter verkligen på Guds faders högra sida. Han ska verkligen komma tillbaka och döma levande och döda. Han kommer fortsätta. Det är så här att nu firar vi jul när Gud blev... Eh, Människa. vi firar också påsk när han dog på korset och stod upp från de döda vi firar kristi dag när han stod upp till himlen och vi firar pingst när det fadern hade lovat en heligande kom men det kommer bli flera högtider vänner vi kommer fira när jesus kommer tillbaks från de döda vilken fest det kommer överträffa allt det här vilken fest som väntar oss. Och det är de goda nyheterna. Det är det vi behöver ha blicken på. Han sitter på faderns högra sida. Han kan inte ljuga. Han har lovat att han ska komma tillbaka och hämta oss som väntar på honom. Han kommer göra det. Han kommer göra det. Och vi vet inte dagen och timmen. Men det vi kan göra är att fästa blicken på honom. Det vi kan göra är att bli påminna den heliga ande om vad Jesus har sagt. Så att inte vi tappar fokus och driver iväg med strömmen och börjar lyssna på den här världens ande. För då kan vi bli deprimerade, då kan vi tappa fokus. Då kan vi glömma bort den största seger i världshistorien. Därför att vi hotas med en död som är den första döden. Men det är den andra döden som, som är det som är fokus på. Därför att vi är räddade från den andra döden. Och vad är vi förtappade ifrån Gud? Vi är räddade från den. Den ska vi inte gå igenom. Vi kanske ska gå igenom den första döden. Men Jesus vill inte att vi ska frukta den. För vi ska veta att han räddat oss från den andra döden. Så vi kommer att vi kommer stå upp igen om vi dör. Då kommer vi stå upp igen sen och vi kommer inte dö igen. Vi kommer aldrig bli separerade från Gud. Vi kommer vara evigt tillsammans med honom. Det är goda nyheter. Det är goda nyheter och vi behöver jag har känt nu de senaste veckorna för jag har också haft lite så här tida där liksom, ja men, ska jag inte göra någonting. Och då har jag hört att Gud har talat till mig om predika de goda nyheterna. Det borde ju inte vara någon överraskning för mig, men jag vet man kan, jag kan, jag kan också bli slö. Jag kan också bli, glömma bort vad det egentligen skulle göra. Men jag ska predika de goda nyheterna. Mitt i en värld som är fylld av krig och sorg och fruktan så ska vi predika frid med Gud. Vi ska predika det som Petrus ställde sig fram på pingstagen och predikade. Att omvänd er, omvänd er och låt er döpas i faderns sonen som heligandes namn. Omvänd er, omvänd er, kom till honom som är vägen, sanningen och livet. Det finns bara en väg till Gud och det är just det att det behövdes det här offret. Det här fullkomliga offret som Jesus gav sitt eget liv. Det var det som behövdes för frälsning. Därför är han den enda vägen. Det finns ingen annan som har gett sitt liv för dig. Ingen annan. Inte betalat priset för din, din skuld och din synd och min synd och skuld. Utan det är endast Jesus Kristus. Därför är han den enda vägen. Och där behöver vi skilja oss ut. Och där kan vi inte hålla med om alla och för, för, för fredens skull. Säga att ja, ni har också rätt. Till en annan religion. Nej vi kan inte det. Därför att det finns bara en väg till Gud. Och den är Jesus Kristus. Den uppståndne. Det är han som är vägen till det eviga livet. Det är han som är den goda heden. Ska vi läsa om den goda heden. I Johannes 10 och 14. Jag är den gode heden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också den måste jag leda. Och det kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Halleluja, den gode heden. Han sa i ett annat ställe. Tjuven kommer för att skäla slakta och döda. Men jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Det finns en tjuv i den här världen. Det är tjuven som dödar. Det är tjuven som skäl, Det är tjuven som ljuger. Han är lätt att känna igen om man bara tänker efter. Men den gode heden... Han talar liv. Han är livet. Och han säger det att det finns plats för andra. Andra som inte hör till den här follan, säger han, betyder att det var andra än judarna. Det var andra som dig och mig som inte har judisk ursprung. Vad jag vet i alla fall. Det här är till alla länder, alla folk, alla stammar, alla tungomål, det här budskapet. Det här är goda nyheter, oavsett i vilken bakgrund du har, oavsett vilket land du har fötter i, oavsett vilket språk du talar, så är det till dig. Halleluja! För Gud är inte partisk, partisk så att han väljer bara några som han vill frälsa, utan det är till alla. Det är till alla, oavsett vad du har gjort eller inte gjort. Oavsett om du har varit ganska snäll och oavsett om du har varit hemsk. Så är det till dig. Därför att hans blod renar allt. Hans blod tvättar bort. Hans blod gjorde slut på den synden. Halleluja. Och det som är så viktigt, som jag också ska läsa i Hebrea 2- för det är den, här tidens, den här tiden är väldigt präglad av det som jag vill tala om nu. Hebrev brevet 2 och 14. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som har rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Slaveri under fruktan. Den här världen blir mer och mer i slaveri under fruktan. Det blir mer och mer synligt. Det har egentligen varit en fruktan för döden hela tiden. Men det blir så synligt nu. Därför att det pumpas ut det här då, det här, de här dåliga nyheterna om att man riskerar dö. Men den, den fruktan man egentligen har djupt, djupt inne. En fruktan för döden därför att man har en fruktan för straff. och man inte har fått frid med Gud så har man en fruktan inom sig. För att man vet att man förtjänar att bli straffad. Och man får en fruktan för döden. Så Jesus kom för att befrias från det här slaveriet. Och han träffade på några fariser som inte förstod. Ja men vi är inte slavar. Alltså när vi är fria. Men så sa han att alla som kommer under den här makten av synden, den är en slav. Man är syndens slav. Och då blir man också en slav under fruktan. Därför att straffet för synden är döden. Och då kommer fruktan. Så det här är kärnan i människors fruktan och ångest på insidan. Det är den här fruktan för straff, den här fruktan för döden. Och det där står det ju här. Att Jesus kom för att befria oss från det. Befria alla dem som har rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Halleluja! Så du och jag ska inte vara slavar under fruktan för döden. Halleluja! Vi ska inte vara rädda för döden. Och det här är den heliga andes verk i oss. Därför att om vi lyssnar på den här världen, ja men då blir vi rädda för döden. Man kan bli jätterädd. Jag har faktiskt gjort så här att jag jag har en slags diet från nyheter. Så att jag inte bara in, 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 in. För då vet jag att det som kommer ut kommer vara fruktan. Och sen får jag jag läsa de goda nyheterna och läsa Bibeln och bara tvätta bort igen. Så att det beror väldigt på vad man fyller sig med. Om den här fruktan får något grepp eller inte. Så snälla läs. Läs Bibeln, läs de goda nyheterna, läs om att vi är befriade från den här fruktan Läs om att du har frid med Gud, lyssna till predikan, fyll på, fyll på, fyll på Lyssna, Och hur tänker jag har hört det förr, ja men vi behöver höra det Helt fram till Jesus kommer tillbaka behöver vi höra det här budskapet Så att vi inte lever i ett slaveri som vi inte behöver leva i Vi är fria från syndens slaveri vi behöver heller inte fastna i in och synda för att Jesus har befriat oss. Så, och så står det att om vi skulle synda så har vi en, en talesperson som är inför fadern, som är Jesus Kristus. Vi vet han som bar fram det här fullkomliga offer en gång för alla. Den talespersonen har vi inför fadern. Så då kan vi bekänna vår synd och bli fullständigt renade. Men vi behöver inte hamna i en slaveri under synd. Därför att det har Jesus befriat oss ifrån. Och det är också de goda nyheterna. Att det finns frihet. Och Jesus sa, den sonen gör fri, blir verkligen fri. Halleluja. Verkligen frihet. Då talar vi inte om den här världens frihet till att synda. Det är inte frihet. Det är rakt in i slaveriet. Utan frihet. En verklig frihet. Där du kan känna att allt bara ramlar av. Av krav, alla eh, måste, all anklagelser, all fördömelse. Det ramlar av. Därför att det viktigaste är på plats, nämligen att vi har försonade med Gud, med hans barn. Och sen står det i Hebrebrebrevet 2: Jag fortsätter att läsa där i versen 16: Det är ju inte änglar han tar sig an utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt för att bli en behärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Genom att han själv har fått lida och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Han kan hjälpa dig och mig. Han har varit igenom frästningen men utan synd. Men han vet hur det är. Så han kan möta dig och mig. Så just nu kan en helig ande möta dig där du är nu, hemma eller, eller här eller någonstans annars. Så kan den heliga anden nå fram till dig. Det är det som är så fantastiskt, att Gud kan nå fram till varje människa på den här jorden. Oavsett om de har internet till och med. Det är inte beroende av att man har en, en smartphone, det är inte beroende av någonting. Därför att Gud når fram till dig där du är. Halleluja. Han kan nå fram till människor genom att de får drömmar om Jesus. Och blir frälsta på det sättet. Han har sina vägar till att nå fram till människor. Och han kan hjälpa dig och mig. med vad än det är vi har, har problem med så kan han hjälpa oss. Han vill hjälpa oss. Och han gör det när vi kommer till honom. Halleluja. Och ibland hjälper han oss även om vi inte kommit till honom också. Han, han, är, han är god. Han är en fantastisk gud. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Jesus har gjort slut på döden, så det andra Timotheuset. Jesus har gjort slut på döden. Han har fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Halleluja. Liv och odödlighet. Liv och odödlighet för dig och mig. Tack gode Gud. Tack gode Gud. Tack Jesus. Oh, tack Jesus, Linda. Jag känner att vi ska spela en av de sångerna. Och det var det här med Guds lamm. Alltså bara tacka honom för det här. Eh, du kanske hittar den. Det var, eh, ja, jag minns inte vilken. Men det, ha Guds lamm. Eller så bara ta den heliga ande hand om det. Så att du, du kommer på en sång som vi ska sjunga. Halleluja. För det är det här. Fästa blicken på Jesus. Fästa blicken på det han har gjort. Det är det vi behöver. Allihopa Så att det här kan falla av oss Allt det här som, som begränsar oss Allt det här som trycker ner oss Allt det här som, som gör oss rädda Det kan få falla av När vi fäster blicken på honom Så det ska vi göra just nu
1: Tack Jesus Tack Jesus En lov stiger från mitt hjärta Ära till Guds namn. Ära till Guds namn, Du som stiger vann En lov som stiger från mitt hjärta Ära till Guds namn, Ära till Guds namn, Du som stiger vann En lov som stiger från mitt hjärta Ära till Guds namn. Ära till Guds lam, Du som seger vann En lov som stiger från mitt hjärta Ära till Guds lam, Ära till Guds lam Du som seger vann I evighet ska sången Jag är din när du
0: Till det. det finns människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Men som jag sa så är det här erbjudandet till alla människor. Så det enda du behöver göra är att vända dig bort från den väg du vandrar på nu och så vända dig till Jesus Kristus. Och ta emot det här han har gjort för dig. Tro på honom. Jesus sa de gärningar vi behöver göra det är att tro på honom. Det är inget annat du behöver göra utan att tro på det här budskapet om att Jesus har dött och uppstått för dig. Att han har sonat synden i ditt ställe. Och du kan säga, Jesus, jag överlämnar mig till dig nu. Jag tror att du har gjort det här för mig och jag tackar dig. Och jag tar emot det du har gjort för mig. Jag överlämnar mitt liv till dig, Jesus Kristus, till att vara din lärjunge, till att följa dig. Jag ber att du fyller mig med din heliga ande, att du ger mig kraft från höjden. Så den helige ande kan påminna mig om det du har sagt, Jesus. Om du har bett med i den här bönen från ditt hjärta, du kan ha sagt det på ett helt Annat sätt också, inte exakt de här orden, men det handlar om att tro att Jesus har dött och uppstått för dig. Att han är vägen till Gud. Att han har gett det fullkomliga offret för din skull. Nu vill jag uppmuntra dig att du behöver läsa Bibeln. Du behöver läsa, du kan börja till exempel i Johannes evangelium. Läs det, börja där. Och... Den heliga ande kommer öppna skrifterna för dig så att du förstår. Han kommer leda dig vidare. Men hitta också en församling, en gemenskap med andra troende där du kan få höra evangeliet predikat. och då ska, du, då ska du leta efter en som predikar just det här evangeliet som en gång för alla har överlämnats åt till heliga. Det här evangeliet om att Jesus stod, han stod upp igen på tredje dagen. Han sitter vid faderns högre sida, han kommer tillbaka för att hämta oss. Halleluja! Du ska, du ska lyssna om det finns med för det är det som är en heliga ande som tyder på att en heliga ande finns på platsen. Att det budskapet går ut. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Så upplever jag också det här med fruktan. Därför att <hör> eh, mörkets makter är ju bakom också det som händer i världen. Såklart. Allt all krig, all eh, pandemi, allting. Och det handlar ju om att försöka att fånga människor, binda dem i fruktan och kontrollera människor. Så är det. Och eh, då är det ju den här tjuven som är framme. Det kan vara att det är människor som utför, eh, det är människor som utför hans, hans vilja. Men det vi behöver fokusera på är att vi inte har, vi har inte en kamp mot kött och blod utan vi har mot makten och myndigheterna. Och jag upplever att jag vill be för er att den här fruktan inte ska få ha något grepp över er. Den här som man försöker komma in fruktan för sjukdomar, fruktan för krig, fruktan för att inte ha tillräckligt. För Jesus sa... Gäller det med ha tillräckligt. Jesus sa att vi skulle titta på fåglarna nu i himlen. Vi skulle titta på liljerna på marken. Vi ska se, har inte, ger inte jag mat till de här fåglarna? Ger, ger inte jag kläder till de här liljerna på marken? Skulle inte ni få det ni behöver? Sa Jesus en gång. Så att det är det, det vi behöver... Vi ska vara fria från fruktan där också. Vi ska inte vara rädda för att inte vi ska ha tillräckligt. Utan vi har en gode som leder oss till vatten där vi finner ro. Som låter oss vila i gröna ängar och som ger oss den mat vi behöver. Så, men nu vill jag be, och du får gärna spela också då. Eh, det handlar om den här fruktan. Den ska inte binda dig och mig. Den ska inte binda våra tankar. Den ska inte hindra det som Gud har tänkt i våra liv. Utan vi ska ska leva ut det som Jesus har betalat priser för också här på jorden. Sen vet vi att en gång kommer det fullkomliga. Men även här på jorden så säger Jesus till sina lärjungar, frid vare med er. Frid. Du och jag ska ha frid i våra sinnen. Så det är det jag vill be ut nu. Om du spela så ska jag, ber jag ut det som kommer. Du är också välkommen fram sen om du vill att jag ska be med hand på läggning. Men den heliga ande når fram till dig där du är. Om du är här i den här salen eller om du är hemma. Eller lyssnar på internet på ett, från en annan ställe. Så nå den heliga ande fram till dig. Så lägg fram för honom det. Jag tror han kommer påminna dig om det är någonting som... Någon slags fruktan som har har bundit dig eller binder det på något sätt nu tror du du blir om det och bara lägg det framför honom han klipper av de här banden han löser det ut i frihet och han säger till dig att du ska få nya vingfjädrar som örnen du ska få lyfta upp på nya höjder och du ska få se hur det ser ut där uppe där du kan se med Guds ögon På dina omständigheter Där du kan se med Guds ögon På det som händer här på den här jorden Och du blir fri Från fruktan i Jesu namn Du blir fri från det här som, som håller dig tillbaka Du blir fri från det här Som vill trycka ner dig Och den här hopplöshetens ande Den tar jag autoritet över I namnet Jesus Jag binder den och jag befaller den Och lämnar mina syskon Och de som lyssnar nu i namn Jesus, ingen hopplöshet ingen depression för att ha något plats i namnet Jesus, i namnet Jesus och all fruktan för, för att det ska bli svält all fruktan för att det inte ska finnas tillräckligt, jag bryter makten av det i namnet Jesus därför att det, vi har den gode herde. han förmår att ge oss det vi behöver han förmår Jesus förmår ge dig mat Han förmår klä dig Han förmår ha omsorg om dig Han är inte beroende av den här världens resurser Han är inte beroende av den här världens omständigheter Han är den densamma igår och idag och i evighet. tid Minns ni? De 5000? Minns ni de femtusen människorna som var samlade Det var väl vuxna och dessutom barn Minst ni det? Lärjungarna sa: Men hur, var, var ska vi hitta mat till alla de här? Vi har, vi har den här pojkens eh, matpaket som man säger: Norge, men, men, men Gud, hur ska det här gå till? Och Jesus sa: Får du inte att sätta sig ner? Får du inte att sätta sig ner? Och sen börjar han att dela ut. Och på samma sätt kan han göra nu. 2000 år senare han är den samma igår och idag och till evig tid han har inte ändrat sig så när du läser det så står det i Bibeln så kan du veta att den är samma den är samma Jesus och han lever idag han lever idag och han har inte tappat dig med blicken han har inte tappat dig med blicken det är någon här som tänker att Jesus ser mig inte längre han måste ha glömt mig men det är inte sant han tappar aldrig sitt får med blicken och är det någon som har gått vilse tappat bort sig och fastnat i något snår så kommer vi ihåg liknelsen om de 99 fåren och det ena. Visst gick heden ut och letade upp det ena. Oavsett om det fåret hade betett sig illa och varit oförståndig så är klart heden går och letar upp. Sån är Jesus. Du är så värdefull för honom att han valde att ge sitt eget liv. Och det står att han valde det. Det var ingen som tvingade honom, han gjorde det helt frivilligt. Och han hade makt att ge det. Han hade makt att ta det tillbaka. Det var endast då som var mörkdes tid när han blev korsfäst. Det var endast då de hade någon makt. Men sen segrade han över döden. Sen stod han upp igen och de förstod att de hade blivit lurade de förstod att de aldrig skulle ha korsfäst honom därför att det slog tillbaka genom att han besegrade dem mörkrets makter blev besegrade Jesus har vunnit på golgata han har vunnit en evig seger han regerar han sitter på faderns högra sida han ser dig och han ber för dig stås han ber för dig du kanske tänker, ja det är ingen som ber för mig, det är ingen som orkar med mig. Det är ingen som orkar med alla mina behov. Men Jesus gör det, Jesus gör det. Tack och lov behöver inte jag eller du klara av att ta hand om alla människor. För du kanske är också här som känner att, åh oh, jag bär runt alla de här människornas bördor. Jag försöker hjälpa men min kraft tar slut. Och Herren vill säga till dig, inte med kraft, inte med makt men genom min heliga ande. Så du får ny kraft nu. Och du får också en visdom när det gäller hur du ska göra. Och när du också ska låta någon annan få träda in och bli använd av Gud i den människans liv. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag bryter makten av allt press och stress. Anda och stress. Lämna i namnet Jesus. Lämna. Lämna mina systrar för vi har fått frid med Gud. Du har fått frid med Gud. Du ska inte drivas av fruktan, du ska inte drivas av stress. Därför att den fullkomliga kärleken från Gud driver ut all fruktan. Så du är driven av Guds kärlek. Därför att du är så älskad. Därför vill du hjälpa andra. Och du överlämnar dig till den heliga ande och låter hans kraft få verka genom dig. Då släpper all stress, då släpper all den här, de här bördorna sitt tag. För du ska inte vara driven av det här, du ska inte vara driven av det i namnet Jesus. Du ska inte vara driven av det, utan du ska vara driven av kärlek. Tack Jesus. Kärlek som övergår allt förstånd. Djupen, höjden, bredden, längden av hans kärlek omsluter dig. Och en gång ska du få se honom ansikte mot ansikte. Du ska få se han som är sanningen. Han som är vägen. Han som är livet. Halleluja. Och du ska få se de här troende som har gått före. Som som har dött. De kommer vi få träffa. Halleluja. De som har dött i tron på Jesus Kristus. Som kommer vi få träffa. Halleluja. Vi kommer sitta vid det här festbordet tillsammans och vi kommer jubla och vi kommer fira. Och ingen sorg, ingen smärta, ingen sjukdom. Inga konflikter mera, utan fullkomlig frid. Fullkomlig frid. Tack Jesus. Och tack Jesus. Och du ser vi vi är på den här det här skeppet som Ska manövrera i de här svåra vattnen. Och ser det som en bild. Det var som om Paulus var på, eh, i Medelhavet. och Det blåste upp till storm. Och det såg hopplöst ut. Det såg ut som alla skulle dö. Att käppet skulle gå ner. Men Gud talade till Paulus och sa. Nej, det kommer inte hända. Utan jag leder dig genom det här. Jag leder dig igenom det här på samma sätt är det nu det, det har blåst ut storm på världens hav det har blåst ut till storm i den här världen men den som står för rodret han känner vi det är vår Gud fadern, sonen, den heligande leder oss igenom det här och precis som Noah hans familj räddades igenom den stora översvämningen så leder herren oss igenom det här. Vi har ombord på ett käpp där det är tryggt. Herren är med. Och det kan blåsa och det kan storma. Som det gjorde på Genesaret ett sjö. Och Jesus sa till sina lärjungar. varför är ni så rädda? Jag är med. Jag är med. Och plötsligt så var de kommit över till andra sidan. Man visste inte hur det hade gått till. Samma sätt kommer det bli. Plötsligt så är vi över på andra sidan. Och vi kan inte vår egen kraft åstadkomma det här. Men Gud är mäktig. Jag sa Gud är mäktig. Jag sa Gud är mäktig till att leda oss dit vi ska. För vi är på väg till himlen mina syskon. Vi är kanske medborgare av Norge och Sverige och Finland och många andra länder. Men egentligen så är vi himmelska medborgare och vi är på väg till himlen och det är hårda vindar just nu älskade syskon men Gud är den samma han förmår precis som han kunde, kunde leda noa genom flommen som, som han kunde också leda lärjungan över Genesaret sjö han kunde stilla stormen och han kan göra det igen han kommer hjälpa dig dig personligen kommer hjälpa dig. Så vänd dig till honom. Ta tid med honom varje dag. Vänd dig till honom. Och kasta dina bekymmer på honom. Tack Jesus. Tack, Tack Jesus. Jag tror vi också ska öppna upp för möjligheten att komma fram. Om du är här som vill att vi ska be för dig personligen och med hand på läggning så är du välkommen fram. Så kan jag ber för dig. Och Linda, också om det skulle behöva så kan du vara med och be sen. Men du kan fortsätta spela nu. Så ser vi. Tack Jesus. Linda ska vara alltid de. Ska vara lovsångsledare, mötesledare och eh, förebedjare. Tack Jesus. Så välkommen fram.